0: Доброго времени, суток. Добро пожаловать на новый подкаст «Замокаст». Мы на разрываем норе. шаблоны. Мы разрываем шаблоны, как всегда, и мы разрываем вступительные речи некоторых людей, видимо, тоже.
1: Привет, Миланец.
0: Привет, Я бы выстраивала эту речь последние 10 минут.
1: Ну, не лет же.
0: А могла бы и лет, и вам все равно было бы все равно. На дворе, на дворе осень 2019 года.. Все еще 2019 год. А ты обещал, что
2: предыдущий подкаст это последний?
0: Я решил, что году. так будет внезапно. Никто в этом году дальше не ждал, не, не ждал подкаста, а подкаст случился. На дворе осень 2019 года, все еще 2019 года, всякий человек, кто смотрел Бегущего Полезаю, знает, что у нас... Осенью 2019 года что? Правильно, будущее. Под знаком будущего проходит сегодняшний подкаст о будущем, развитии событий, а точнее о искусственном интеллекте. В будущем расскажем сегодня мы все. У нас кто может знать лучше о искусственном интеллекте, чем наш собственный our own искусственный интеллект по имени Искусственный Интеллигент. Добрый вечер. Добрый вечер. Марш, прошлого... что меня
2: заставили.
3: С прошлого эфира уже на чеченском говорит, смотри, сам
1: обучается. Развивается.
2: О
0: будущих новостях будущих новостях культуры нам расскажет сегодня Резван, который, как обычно, в будущем никуда не пойдет. И специальный корреспондент Резван.
1: Да, я с Южник Я тоже говорю, что говорят на чеченском. Похвастаться.
0: С прошлого раза, да? Да. Ну и, конечно же, как без него, без человека, который прямо-таки все знает о будущих технологиях. В этот раз он расскажет нам о нынешнем, уже прошедшем, в принципе, ежегодной презентации. Google. Вот
3: как сказал Резван. Это их хардверная, так скажем, презентация, на которой всегда представляют новые телефоны, планшеты, ну и вообще все железки. У них есть две презентации, называется Google I.O., которые проходят в мае и в октябре, всегда показывают железки. Угу. Ага. Магреты слушают про эти железки. Когда-нибудь в течение этого подкаста, и мы не будем ставить тайм-коды, чтобы вот неожиданно, так чтобы точно послушали, чтобы не избегали.
0: Все равно в конце кто-нибудь обязательно при, при прослушивании спросит, где можно промотать Сурхо, как в прошлый раз. Я советую Сурхо не проматывать, потому что Сурхо всегда рассказывает очень интересные вещи.
3: Ты знаешь, что сегодня будет Revenge? Тот человек, который первым в этом сказал, на какой минуте заканчиваются IT-новости, он сегодня придет, и у нас будет очень остатка, и мы будем сегодня стрелять, как на Дика в Западе.
0: Кстати, да. Кстати, да, вот оказывается, какой, вот какой поворот событий, совершенно неожиданный.
3: Как там было? Let me revenge!
0: Значит, все самое интересное начинается со второй половины подкаста. Но в первой половине подкаста мы сегодня расскажем вам о искусственном интеллекте. Как и всякое будущее, будущее начинается в
1: прошлом. Так, так ну, подожди минутку, подожди, сам, не так быстро. Но, но почему? По-моему, об искусственном интеллекте было все сказано уже давно, типа... Ну, как бы, с самого начала времена, ты мне об этом говорят, там, со фильма «Терминатор».
0: Теоретически, да. Skynet, «Матрица». Но на данный момент все набирает конкретику резон. Все начинается, становиться уже довольно-таки серьезно. И недавно появилась новость такая, что китай-американцы и занимаются разработкой новой системы. Она будет таким искусственным интеллектом, который может быть таким способным предсказывать мировые события. И он, этот искусственный интеллект может радикально изменить геополитику и мир бизнеса, как вы понимаете. Она будет работать, обрабатывая огромные объемы информации, и сможет таким способом предсказывать политические и социальные данные, волнения, например, климатические изменения.
1: А он же в Чечне забанен? Там, по-моему, такое запрещенное.
0: Я не знаю, насколько внешняя политика Чеченской республики имеет на мировой сцене без. Но мы посмотрим, будущее покажет. Дело было так. Начнем с того, что Китай, говорят, уже использует аналогичную систему искусственного интеллекта для оценки почти всех иностранных инвестиционных проектов. Причем все это на уровне слухов, но у них якобы есть такая система, которая выплевывает, в конце концов, определенные такие, анализируя огромные э, данные, выплевывает, образно так говоря, эм, определенные предсказания или... Вот бы сейчас сюда Матоду, она бы перевела... Советы? Советы по поводу инвестиционных проектов. А как вы знаете, Китай... В частности, в Африке очень много имеет инвестиционных проектов.
3: И в Латинской Америке.
0: И в Латинской Америке, кстати, да. И даже здесь вот недавно был такой, одна из ведущих немецких компаний, называется KUKO, кажется, Robotics. Они работают над всякими разными развитиями всяких разных роботов. И там тоже китайская компания государственная стала главным акционером. И это, опять говоря, также именно то, что такое решение или как бы совет того искусственного интеллекта. А также японцы работают уже несколько лет над технологией прогнозирования и делают это, мне это довольно-таки интересно. Они прогнозируют изменение ставок банкам Японии. Знаете, как они это делают? Они просматривают речи главы банка. Они записывают выступление главы банка Японии, и вот это вот анализирует такая э, система, которая изучает язык тела и выражение лица. И говорят, что по выражению его лица, по выражению его по мимике довольно-таки точные э, может... Это,
3: знаешь, как, э, можно провести какую-то интересную э, аналогию, более понятную, ну, типа визуализировать это. Вот все кто-нибудь смотрел э, сериал «Lie to me»? Да. Помните, помните да. Этот, этот, как, как его был Лайтман? Вот это, по сути, его работа только в искусственном, только компьютер делает. Сидеть, сидеть, изучать, что он говорит, смотреть, где он врет, где не врет, и какие его выражения, что значит, анализируя многое вот предыдущих выражений, таких вот высказываний. Мне интересно знать, что вот в этой теме, вот в данном примере, это как они вообще вот просто к этому пришли, Это вот это вот больше всего меня как бы восхищает. Это просто
1: удивительно. Вот первый человек, который будет знать понижение и повышение ставок?
3: Да-да-да. Не, я имею в виду то, что они вообще вот именно до такой до такого такой узкой вещи дошли, что именно вот его они, они не смотрят. То есть обычно же заходят с другого, да, конца, они смотрят, анализируют числа. А тут они начали анализировать человека, потому что в любой... Например, в компьютерных атаках везде всегда считается, что самое слабое звено — это человек, человеческий фактор.
0: Кстати, слабое звено — человеческий фактор. Вот и здесь я обращусь к искусственному интеллекту, потому что, что нам, какие плюсы нам дает вот такие, вот такие вот системы? То, что они изменят, если они будут в дальнейшем массово применяться, то, что они будут массово применяться, предсказывают многие ученые, Так, например ведущий специалист в области геополитической футурологии, работающий в Центре инноваций будущего в Торонто, в Канаде, Абишур он Прокаш. Марш, что ли? А, Абишур Прокаш. А, Кто почти... это мог быть по-другому? Спутал. Кто это мог быть другой? Похоже на Марш. Похоже на Марш практически. И он говорит, что в будущем это прогнозирование мировых событий может стать нормой. И что правительства, которые не будут прогнозировать события, могут ну, практически окажутся в не конкуренции. Не конкуренции, точно так. Вот И в чем плюсы? Плюсы, конечно же, в том, о чем сейчас сказал Сурхо, в человеческих границах, в границах человеческого мышления. И я недавно читала книжку, есть такой немецкий психолог. Его зовут Дитрих Диана. Дитрих Диана, он специалист в области исследования мышления. Книжка называется годов, и она называется Логика ошибки или, точнее, логика неудачи, мне кажется, называется, вроде бы должна быть на русском. И он там опубликовал результаты такого, он исследует реальное мышление в сложных практических ситуациях. Они там делали компьютерные игры, и в течение нескольких лет лет они заставляли разные группы решать разные логические ситуации. И в этой книжке он опубликовал, свои результаты, и рассказал, какие характерные ошибки свойственны человеку, когда мы сталкиваемся с такими сложными нестандартными ситуациями, с многословными ситуациями. Причем там же, я сейчас сама себя перебью, но интересно было, что неделю назад, когда я это читала, он там же сказал, что он принципиально думает, что это что возможно создание искусственной системы, идентифицирующей очень сложные формы, разных ситуаций и фильтрующая информацию в будущем. А это этот чувак сказал в 89 году. Вот представьте себе science mm-hmm. science mm-hmm. for the wind. Mm-hmm. Не, он там называет ряд дефектов человеческого мышления, и мы совершаем мыслительные ошибки, которые мы совершаем, сталкиваясь со сложными ситуациями, mm-hmm. несвязанной нам реальности. Так вот Дитрих Дьяна рассказывает о том, что есть ряд дефектов человеческого мышления и мыслительные ошибки, которые мы совершаем, когда мы сталкиваемся с неизвестной нам реальностью, со, со сложными ситуациями. И он говорит, что человеческий мозг имеет тенденцию собирать одностороннюю информацию. То есть есть такое на английском есть такое, такой термин, как confirmation bias. На русском это будет предвзятость подтверждения.
1: Это и... ошибки выжившего. Моя да. любимая ошибка мужская ошибка выжившего
0: это survival bias, нет?
1: Не, ну, ошибка выжившего это такая, когда, допустим, считается, что дельфины помогают людям избежать смерти в океане. Mm-hmm. Но об этом скажут только те, кто выжил. Может быть, тех, кого не убили <с больше, но они об этом рассказать, соответственно, не могут. Поэтому все думают, если кто-то не спасли, значит, они всех спасают. Но этого мы точно не знаем.
0: Кстати, да, я, мне кажется, что это называется survival bias, но я могу ошибаться. Во всяком случае, очевидно, что мы выхватываем информацию, подтверждающую наши модели действия и, наше, и то, что мы знаем. Может ли искусственный интелли- интеллигент подтвердить этот тезис?
2: Ну, не скажу так, что я углублялась в это исследование, но я как-то слышала, что вот есть такое исследование, где... Он различал психологию неудачников и психологию успешных людей, да, mm-hmm. что вот там основной результат был, что неудачники, там, допустим, допустим, да, аналогия такой, задают вопрос, почему, mm-hmm. когда успешные люди задают вопрос, как, как этого добиться, какой результат их ожидает. Ну, смотри, вот касательно того же Дитриха, я не могу сказать сто процентов, что он имел, потому что я не изучала этот вопрос угудленных. Mm-hmm. Но вот что касается дефекта человеческого мозга, во-первых, мы знаем, что человеческий мозг не изучен да, полностью, mm-hmm. то есть он до сих пор оставляет очень много вопросов. что может быть загадочнее для человека, чем сам человек. Тем не менее, опять же, человеческое сознание не сводится же к одному интеллекту, например. Интеллект — это только малая часть самого человека. Туда же входят и сознание, и познавательные процессы. И как мне кажется, что интеллект не выполняет функцию саморефлексии. Например, самопознанием, самосознанием человек может заниматься только постоянно саморефлексируя. И вот что же касается того же Дитриха, и его теории, то есть понятно, что люди некоторые имеют, а, все это основано только на... То есть все это алго- алгоритмировано, mm-hmm. но человек не может а, следовать этому.
0: Но смотри, смотри, создатели и те, кто голосует за то, чтобы мы даже на таком международном уровне, чтобы мы обращались к этому, как ты сказал, алгоритмическому образу мышления, они такие минусы человеческого мышления, как, например... Мстительные ошибки, которые люди совершают Сталкиваясь со сложными ситуациями И с неизвестной нам реальностью Они говорят, что такие минусы Можно наверное, исключить Именно
2: связано с эмоциями да? именно, Человек именно. Не, может и не может исключить эмоции вот, да, вот, Эмоции вот, — это... это важная часть человека так, например, опять же, принятие решений. Вот в стандартных ситуациях, в таких обычных ситуациях знакомых человеку, человек поступает определенным там, образом, да, в соответствии со своими принципами, которые не противоречат его мировоззрению. То есть Точно. со своими, Точно. своими взглядами. Да. Но а, когда наступает, что какие-то ситуации из ряда вон выходящие, угу. и где а, необходима его какая-то вот эта компетентность, там уже должна вступить аналитическая часть его ума. Опять же, тогда это может быть основано только... Вот, уровень потребностей, мне кажется, что уровень потребностей личности в значительной мере зависит от уровня развития этого интеллекта. То есть как он развивался до этого периода, до, допустим, наступления тех же экстремальных, назовем их так, ситуаций, условий. Угу. Каждый человек поступает по-разному в соответствии угу. своей, со своим уровнем развития есть разница между тем, у кого есть вот такой ум, например, человек сначала должен проанализировать ситуацию, когда он проанализирует, он понимает проблему, а когда человек понимает проблему, он эту проблему превращает в задачу, дальше идет прогнозирование, дальше потом решение, а вот для некоторых людей эта проблема никак не превращается в задачу, он не способен ее решить.
0: Причина того, почему человеческий мозг иногда сдает и дает такие сбои, да, это мы мыслим очень медленно. За единицу времени человеческий мозг обрабатывает очень небольшой объем информации. А мы живем на данный момент в таком мире, в котором огромное количество информации ну,
2: обрабатывается. Вот, не знаю, что вот кажется. Вот, например, вот, понятно, в сборе информации — что касается технической стороны, машина, mm-hmm. ну, она, конечно, незаменима. Но, опять же, у, мне кажется, в данный момент и в ближайшем будущем машина, вот, искусственный интеллект, будет оснащен, допустим, эмпатической стороной или же, mm-hmm. там, не знаю, какими-то ценностями. Ну, no, от этого же, мы... Допустим, возьмем того же дипломата, да, он, допустим, должен устанавливать дружеские контакты да, а, но человек... есть, а. согласна с тобой, но есть человеческий фактор. Есть
0: человеческий фактор, когда тот же дипломат может быть, например, корруппным. А тот же дипломат
2: может быть, воз... ну, на него а можно воздействовать. Же, например, та же машина, она же создана кем-то, то есть уж, она же не будет сама по себе существовать. все таки есть человек, который может ею управлять, может на нее повлиять. Конечно, но
0: она-то оценка, беспристрастную оценку ситуации, понимаешь? И то, что о чем ты сказала ранее, только к тому, что э, компетентность особых некоторых людей, э, таких людей просто единицы, и мы наблюдаем на данный момент э, на политическом паркете по всему миру, что к власти приходят люди довольно такие ограниченные по некоторым ну,
2: способностям. И есть такой... вряд ли люди будут э, готовы и тому, к тому, что вот искусственный интеллект из-за своих назовем их способностями заменит человека. То есть вряд ли кто-то этого захочет. Но, речь идет, то не, не о замене,
0: а речь идет о том, что некоторые процессы... О помощи. О помощи практически. То есть, они, конечно, конечно же, огромное количество... Да, это имеет так,
3: можно? А, можно небольшую да, ставку, что-то да. становится слишком скучно и жарко.
0: Теперь ты знаешь, как мы чувствуем себя, когда ты рассказываешь
1: по много-много минут. Давайте
3: теперь вернемся к, как говорится, drawing board. Давайте, за стол. Резван.
1: Но у меня было возражение о том, что большое говорит о том, что человеческий разум, он очень гибок в суждениях и желаемый выдает за действительное, но вместе с тем и реальность довольно гибкая штука. Ну то есть как таковой реальности, по сути, не сильно так существует. Кстати, по-моему сейчас юбилей фильма Матрица? Кстати да, 20 лет, да. Вот. И многие вещи рождаются за счет ошибочного суждения и ошибок мышления человека. Или вообще каких-то просто браков. Допустим. Убоев вот... матриц. Ну да. Ну даже просто первый пример, который приходит мне на ум. Ошибки — это стикеры, которые я пользуюсь, пользуются. Которые клеят все цветные стикеры. Memo Notes. Изначально их клей... Не был, ну, И клей такой, что ты приклеиваешь, когда склеиваешь, он не остается на поверхности не той,
2: uh-huh.
1: А так изначально не должно было быть. Это был брак производства. Но я потом подумал, что ну, вообще, в принципе, круто получилось, так даже удобнее. И так в итоге оставили. Не по идее, должны были полностью приклеиваться к поверхности.
0: То есть ты говоришь, что ошибка, сбой ошибки в процессах в некоторых, то это как бы шанс к тому, чтобы улучшить ситуацию, правильно?
1: Ну да, ошибочное суждение возможно да, лучше, к лучшему, потому что ты меняешь реальность под такую, какую ты хотел бы. А если ты видишь, что реальность ну, может быть только такой, ты такую только ее принимаешь и даже не видишь других возможностей и что-то сделать, потому что ну, как бы машина не ошибается.
2: еще Если ты получаешь
1: результат лучший результат, который ты не мог увидеть
3: на старте, но ты его узнал только в процессе. На фазе проектирования любого проекта у тебя начинается, ты ты ставишь цель, ставишь процессы и приходишь, но по ходу исполнения каждого из этих процессов ты форматируешь и меняешь свою конечную цель, потому что ты получаешь новый результат, который как бы корректирует твою конечную цель, саму идею не меняет, но дополняет очень много интересных деталей.
2: Я у меня вопрос со своей гуманитарной колокольни. Вот, например, вот, а разве этот искусственный, тот же искусственный интеллект разве не создает тот же человек, который имеет да, свойство ошибаться, допускать ошибки и так далее? То есть, а что если, допустим, в той же машине будет какой-то сбой? Yeah. Же...
3: Ну, он же не хранится на одной флешке.
2: Нет.
1: Смотри, не давайте вы. вернемся чтобы Не просто пон... то, а, не работа, Ты вскармливаешь он схватывает паттерны И в итоге вот эти результат На основании там, тысячи и миллионов паттернов Ну, допустим то, Та самая программа, которая просто была У всех на телефонах Как она называлась? Где ты превращать фотографию в картины Это белорус это, да? А, что-то вроде Сфера Что-то такое, стеклянное название там было
2: А есть риск, например, что вот тот такой такие высокие технологии, например, выйдут из-под контроля?
1: Ну,
3: конечно. Смотри, вернемся к самому началу. В 1952 это был год. В 1950 году вышла одна интересная книжка, которая называлась Computing Machinery and Intelligence. Ее автор такой всем известный Алан Тюринг И из этой книжки существует такой тест. Тест Алана Тюринга. Если считается так так до сих пор, это уже сколько, 70 лет почти, считается такой де-факто стандарт на рынке, что если компьютер сможет пройти тест Тюринга, тогда он будет считаться искусственным интеллектом. Тест заключается в том, что у тебя, например, три компьютера и куча вопросов. На одни вопросы отвечает компьютер на два других человек, потом останавливаются, и люди проходят по результатам. Если не могут увидеть разницы, то тогда признается, что этот компьютер... То есть между ответами человека и ответами машины, то тогда признается, что этот компьютер является искусственным интеллектом. Но искусственный интеллект, смысл искусственного интеллекта в том, что в более простых э, словах это просто программная программа, Которая делает разумные решения и более точные предугадания последующих событий, или как паттернов, как резон говорит: вот ты сказала правильную вещь насчет э, психологический анализ, когда у тебя есть э, у тебя есть как бы задача, точнее, проблема, которую человеческий мозг. э, превращает задачу. Да, превращает задачу, да.
0: Нет, тот же самый э, Дита Рихтианов говорит, что э, дефект человеческого мышления, это что, когда мы задачи, например, те же самые задачи, не можем видеть объемными, то у, у нас есть такой, э, как бы сказать, субъективно такой смотрим, да? субъективно смотрим на вещи, и причем
2: э, мы.
3: Человек это под вид животных, да? А не зверей. но некоторые люди звери.
2: Нет, да, человек это существо. Ну, смотрите, у человека, у, у человека есть так, такое
3: м-, естественная склонность решать проблемы. Эти, решение этих проблем приписывается интеллекту. То есть, от таких вот, если от таких датчиков, так сказать, то, что мы можем осязать, увидеть, почувствовать, мы собираем информацию, мозг собирает информацию, делает вычисление вероятности потенциального исхода, И тогда посылает другой сигнал Для принятия мер Вот именно это и пытается повторить Искусственный интеллект Машина, которая способна Мыслить и учиться Развиваться Поэтому предыдущие тезисы По поводу того, что машина не может Научиться эмоциям, мне кажется Машина может научиться эмоциям, потому что Все-таки эмоция это тоже Какой-то алгоритм действий А Почему, например, искус- э- э- не, искусственный интеллект говорю? А, э- э- автопилоты до сих пор не водятся? Потому что существуют этические проблемы. Перед нами стоит э- задача. Вот представьте, ты человек, который едет по мосту. Впереди у тебя двое детей, и ты анализируешь yeah, ситуацию. Что mm-hmm. ты сделаешь? Ты съедешь с моста и спасешь двух детей, которые, например, там зима, холод, вероятность, что они выживут, тоже маленькая.
0: И сейчас сурхо пересказал сюжет фильма
2: Ай робот.
3: Да, да, но это и есть, потому что это, это, это и есть, я даже Ты забыл, что сказать, как,
2: что искусственный интеллект в этой ситуации будет ну, не будет. Нет, да, нет, 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 вот, нет, нет, нет.
3: А, просто суть нет. в том, что это, это и есть проблема, из- из-за которой до сих пор тормозят введение этих автомобилей. Ну, помимо технических некоторых, но это именно как а вот... на законном уровне как с этим работать. Почему проблема? Потому что если машина будет рассчитывать. У кого большая вероятность выжить, того будет спасать. Но этически ты лучше предпочтешь у того, у кого меньше шанс, но там, ну это будут там дети и все такое, а, а не будешь просто их давить и спасать пассажиры.
2: Например, есть вопрос: тогда там, какие ценностные установки можно вот в эту машину А вот суть в том, обновить? что.
3: Опять-таки, к чему я говорю? Суть в том, что. Ты исключаешь человека, он может повторять человеческий мозг, учиться и мыслить. Например, е- если сегодня считается, что спартанских детей, которых смотрит Оракул, и кажется, что они слабые, их можно выкидывать, они не пригодны будут, искусственный интеллект, основываясь на этих на данных реального мира, он скажет, что это норма. А сегодня, ну, вот, вот если бы он... Это тех...
2: я и хотела сказать.
3: Тот искусственный интеллект, о котором мы с самого начала говорим, он называется Artificial Narrow Intelligence, то есть более узкого применения, когда у тебя есть одна конкретная задача. Также есть такие, которые глобальные, которые уже типа как полностью человек, несмотря в какую сферу ты можешь его от подборки плейлистов Spotify до прогнозов, как ему завтра будет ли пробка, или во сколько ему выйти, или когда лучше купить билеты на самолет, который сможет в разных сферах делать анализ, и мыслить и принимать решения сам. А
1: что-то будет сделать, если будет ответ 42. Будет ответ, э, Айшат присоединилась к Грюсседи.
4: Привет, привет. Ну,
1: привет. Маша.
4: Маша Маша. Это все три... Это
1: да, специальная гость, которая приглашена для подкаста ЗАМ-ФМ. гость,
0: о котором мы вам вначале прям сразу заявили, и вот он наконец-то пришел. Рады быть с вами. Да, это, это, это ваш Айшад, ваша
3: ваша, не узнал? Так вот, во всем виноват Резван. Он тут, знаешь, какие телеги задвигал. Кошмар просто.
4: Ну, как обычно. А,
3: обычно так, да? Хорошо, хорошо. Так, conclusion. Мэтт, Ланис, давайте...
0: Я а, подведу а, итог а, такой, что если вам интересно посмотреть на новые художественные э, продвижения в сторону научной фантастики и э, искусственного интеллекта, то на Netflix есть довольно-таки годный фильм, он называется «I am Mother», и он э, как раз именно с этими... У него как раз... Э, а, же... Прости,
1: прости, я перебью, он в русском переводе называется «Я ж мать».
0: Вполне возможно Я этим вопросом еще не задавалась Но вопрос, который в этом фильме поднимается Это как раз именно Искусственный интеллект Который растит человека Так что можете на досуге посмотреть ну, еще интересно. нужно
3: посмотреть тогда Именно а, робот я? и сериал Fringe.
1: А я посоветую зайти всем на Google Quick Draw И поиграть с искусственным интеллектом Гугла, где ты рисуешь, он говорит, что ты рисуешь
3: Он угадывает, да
1: Да там я а а да, подведу круги. итог?
3: Подводить. Как
2: человек, который изначально как в темной комнате <laughs> слепой котенок в этой теме, я подведу такой итог, чтобы люди не интересовались искусственным интеллектом и все-таки акцентировали свое внимание на человеке. Там столько всего можно изучить. Зачем прыгать выше головы и пытаться внедрить еще каких-то роботов. Так, очень такой простой у меня итог.
0: Изнедритесь сначала людей, Бах,
2: Ну вот, разберитесь с <смех> людьми.
1: <смех> Но, мне кажется, просто проблема в том, что не могут разобраться людьми, а с машины разрабатывают полегче. По...
2: <смех> в смысле?
3: А тебе не кажется, что это просто еще один инструмент, который может, например, позволить э, видеть Нет, то, что правы. человеческий глаз не видит, например, то, как он применяется сегодня в медицине? Год назад еще было такое исследование, когда компьютер. Более чем в 10 раз искусственный интеллект находил э, туморы. Это как было?
1: Опухоль. Да, да, да.
3: Разные опухоли на рентгенах. Более, по-моему, чем в 10 раз быстрее, чем это потребуется врачу, который тратит примерно 2 часа. Так что...
1: Ну, слушай, кому ты больше будешь доверять? Врачу или... Искусственному интеллект? интеллекту. Потому что у него а? нет того самого, с
3: чего мы начали. У него нет человеческого фактора самого
2: слабого звена во да. всем этом. То есть у него нет эмпатии. Что Нас может быть иногда даже хорошо. Я против. Хорошо.
0: Эмпатия может быть отсутствие эмпатии может быть иногда даже хорошо. Ну что означает, все это означает, что будущее наступает нам прямо-таки на, на пятки, а в скором будущем, переходя от искусственного интеллекта и их возможностей к художественной составляющей сегодняшнего вечера, и к нашему специальному корреспонденту и главному эксперту по искусству на Северном культурной
1: полушарии. Yeah. Айшат. Да. расскажи, что, что интересно было в твоей жизни в культурной Моя жизнь, да,
4: отлично, интересными событиями. Я туда уловила край ваш конверсейшн по поводу искусственного интеллекта и чего нет у интеллекта помимо эмпатии, это креативного мышления.
3: Неправильно вот. но продолжаем. О чем... Неправильно. Да. О
4: чем? Окей. О чем? Да, хотела с вами поговорить про искусство. Выставка. О прекрасном, Да, о прекрасном. От
3: абстрактного прекрасного.
4: Да, конкретному
0: прекрасному.
4: Конкретно да к сожалению, да. да, я могу вам рассказать про выставки, которые проходят а, в Москве. Стороны, я понимаю, что у нас аудитория гораздо шире. Но вот для <сосы> людей, которые слушают нас из Москвы, я готова порекомендовать выставку под названием «Лобстерленд», на которую ходила на этой неделе. Выставка проходит в Мультимедиа-арт-музее. И там представлены работы современного британского художника Филиппа Колберта очень крутые, яркие, насыщенные полотна, которые... Но, попальзывают... Я так
1: положу, там изображены лобстеры.
4: Да, там отображены лобстеры. Лобстер — это альтер-эго художника. Такой забавный персонаж, который ходит в костюме с принтом яичницы.
3: То есть этот <с чувак намеренно себе создает образ чего-то дорогого, чего-то эксклюзивного. Значит, он сразу говорит, что типа я он непростой чувак, я знаю себе цену. Вот он, в Ну, мере.
4: он художник, он художник, да, да, да. Он просто. непростой, он, он непростой человек, да. Да, это альтер-эго, которое является таким для нас, для зрителей, проводником вот в этот современный мир. В зависимости от работ, этот лобстермен uh, uh, либо создает Мир вокруг себя либо является его жертвой. На картинах показаны, если посмотреть на первый взгляд, это кажется полная, совершенно хаотичная смесь разнообразных элементов, каждый из которых символизирует различные аспекты современной жизни. Например, это соцсети, это бренды, это техника, которая нас окружает. И все вместе создает какое-то ощущение безумного стресс безумного информационного потока, в котором мы живем, и на самом деле заставляет задуматься вообще о нашем месте в этом мире. Поэтому, да, советую, советую всем, кто еще не был на этой выставке, сходить посмотреть на Lobster Land.
3: Давай, это было очень содержательно, очень информативно, все как любит Адвер. Так. У меня. Один вопрос, точнее сначала Давай. одно заявление, а потом, потом вопрос. Окей. Когда мы...
2: потом мы сменим тему,
3: да? Не, 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 не сразу, не, не сразу но мы ее сменим. Когда мы, короче, готовились, Резван, знаешь, сказал, что «О, давайте...» У нас есть всегда рубрика «Куда не пошел Резван?» И «Кого бы не позвать в подкаст?» Так вот, он сказал... Как раз была выставка кавказских художников, да, так ты сказал, я
1: думал, она просто не была. что меня сейчас приглашало в биеннале современного кавказского искусства. То есть это настолько грандиозное событие для Резвана, что он спутал неделю. Я же думал, что я его пропустил. Я же расстроился.
4: Как ты мог пропустить? Я же... Во всех соцсетях просто бомблю анонс да. что вот 25 и сегодня, октября... сегодня вышли
1: анонсы, сегодня вышли анонсы твои да? как раз, и я узнал что я его не пропустил ты не
4: Все, пропустил пока
1: в прошлом неделе я переживал что я пропустил такое прекрасное
4: у меня просто главный вопрос
1: как тебе выставка Резван? Ну, сейчас расскажешь как там будет что там будет что это за выставка чем мы говорим
4: да, давайте расскажу про Биеннале. А, вообще, когда я начинаю людям рассказывать, «О, вы знаете, скоро будет Биеннале Кавказского искусства», первый вопрос — это что такое Биеннале? Так вот, для тех, кто не знает, Биеннале — это выставки или фестивали, которые проис- проходят раз в два года регулярно.
1: Как показаться на Мой ФМ,
4: Да-да, почти что. Так что, видите, уже что-то общее. Это будет первая в истории подобная выставка, которая объединит на одной площадке художников со всего Кавказа. Там будет представлено более 130 художников. У меня
1: вопрос в ногче
4: Конечно, Ногче-Харбуцегах. Как же без Ногче? Там будут такие художники, как Ехиханов, Асан Букаев, Элита Дакаева, Заурбек. Павел, который, который Лоберд, да? Очень крутой
3: фотограф. Он самый. Теперь он он теперь. А это как бы. Он фотографии будет показывать, типа. Свои.
4: А там видеоработа будет, насколько а, я знаю. А, я
3: просто думал там картины только и думал он как Гитлер открыл, я в нем что-то.
1: Не не, он очень крутой видеограф и я даже был на триенале его его работами в гараже. Что...
3: Не, Я имел в виду в том, что я дум, как бы сначала подумал, что будут именно картины Вот такое, типа, писанный да, sí. как-
1: uh-huh. это, это современное искусство uh-huh.
4: Uh-huh. Uh-huh. <с sorte> Да, это современное искусство То есть там на бинале будут не только картины Будут еще и перформансы, будут видеоработы, будут фотографии Будут лекции, мастер-классы, музыкальные выступления каких-то специальных групп
1: кстати, лекция, я слышал, там есть лектор Айшата Дириханова.
4: Айшат, лектор Айшата Дельханова выступит 25 числа в 12.00, это пятница, поэтому ожидается большой поток всевозможных неработающих бездельников. Буду рассказывать про личный брендинг для художников. Вот. Mm. Так что, если в пятницу 12 часов дня вам нечего будет делать, вы можете приходить на Artplay и меня послушать.
1: Mm. Попробуй это не пропустить. Я очень попробую. На, на этот раз. В этот раз, да. Позже я провалился.
4: Окей. Да, попробуй, пожалуйста, не пропустить. Что еще? Вот вы, наверное, знаете, видели в Инстаграме, может быть, проект «Follow me». Это дагестанский художник Мурат Осман. Был достаточно популярен, наверное, пару лет назад. Это «Девушка держит за руку»? Да, 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 «Девушка держит за руку», ведет по всему миру своего, ну, по сути, зрителя. Его фотографии также будут представлены на выставке, и это первый раз, когда этот художник будет выставляться именно... Вот, короче, на выставке а, mm. Что еще? даже не знаю, дагестанец Да, он дагестанец Будет граффити-художник Руслан Магомедов, который прямо На бинале создаст Уникальное новое произведение То есть что-то он будет расписывать Будет какая-то м-м, Группа Не произносимым названием Которые играют Посттрадиционный Черкесский фолк мне, я, вообще, понятия, я не знаю, что, что это такое, но звучит очень любопытно. Поэтому там жду с нетерпением пойти посмотреть. Все это будет проходить на арт в течение 7 дней. от бесплатный. И что очень круто, если это мероприятие да, в этом году будет успешным, то оно будет проводиться регулярно, каждые два года. И мне кажется, это очень... Полезно, есть это бейнаш, культуры, никогда не проводилась?
1: Это первый год да, века.
4: никогда не проводилась. Это первый раз. Я знаю, что создатели этой выставки не один год к этому готовились. Приложили какие-то титанические усилия, чтобы это все организовать. Потому что, соб... на самом деле, не просто собрать кавказских художников из разных регионов всех на одной площадке. Получить одобрение всевозможных министерств и всякое такое. Кстати, а То почему кавказамина? Ты... А?
1: а почему именно кавказские художники?
4: Это проект кавказского куратора Зеи Растинировой, который, в принципе, изучает кавказское искусство. Она сама из Дагестана, и ей интересна эта тема. И, в принципе, это очень актуально. И, мне кажется, на волне каких-то вот современных тенденций к какому-то объединению, культурному обмену вот именно сейчас, на данный момент, очень важно и актуально.
3: Ну, теперь можно? У меня несколько вопросов. А что ты посоветуешь посмотреть? Потому что, как бы да, анонс провести и сказать, что все хорошие, молодцы, это одно. А вот действительно сказать, вот по твоему мнению, вот это вот это и стоит посмотреть, это хорошие вещи. Вот, как бы, такую свою какую-то, какие-то советы, а рекомендации, нет? которых никто нигде а не... Нет? нет, я
4: рекомендую. Я рекомендую просто прийти и посмотреть все, потому что, как я уже начала говорить, эти работы показывают а, общую картину того, что сейчас происходит в мире искусства Кавказа. Хорошая это работа, нехорошие Это, знаешь, такие субъективные оценки каждого человека. Ты можешь как минимум просто прийти и посмотреть, что сейчас делают люди, во что они вкладывают свое время, свои силы, и как они себя самовыражают.
0: А я скажу, учитесь у Айшат, как надо приглашать на Вьенале, потому что мне прямо захотелось туда пойти.
4: Иван, у тебя еще есть время. <свят> Приезжай.
1: Совет э, людям, которые планируют свою жизнь на неделю вперед, что на этой неделе выходит еще фильм, ну, по крайней мере, в России, «Зомби-ленд э, дабл-тап», в русском языке получается. «Контрольный выстрел» перевели, точно. Что, что стоит посмотреть на этой неделе? Если не охота идти на высокому искусству, то есть такое искусство, как. Э, э, то есть
4: невысокое искусство.
1: Но оно очень веселое искусство. Это очень хороший фильм. Я первый фильм Зомбилот очень-очень долго не смотрел. Думал, что это просто какой-то, ну, тупой фильм про зомби, где просто все стреляют и убивают зомби. довольно скучно смотреть. Но потом я его посмотрел. Это очень интересный фильм, где все. Стреляют по зомби и бегают вокруг. вот и вторая часть обещает быть тоже хорошей так что я планирую тоже посмотреть эм... в вот один из дней когда я не пойду на же? не в
0: пятницу во всяком случае
1: не в пятницу хотя а все что у нас есть что мы сейчас по культурной программе Я думаю,
4: что на сегодня сегодня это все. С вами была Айшат.
1: Ну тогда мы в следующем подкасте э, рассказать про то, как прошло уже. Я надеюсь,
4: что ты тоже сможешь рассказать, как все прошло.
1: Я я тоже на это очень...
4: Понимаешь?
1: Надеюсь, мы вместе расскажем, как прошло обидание кавказского современного искусства. Вот.
3: Так, краткий этот ли, теперь мы скажем, что будет, а не, а, не, не, не. Или как, как-то бывает, когда они показывают, что будет, а они не озвучат это. А, и а, пок... а, к... серия? Не, 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 краткая зарисовка того, что будет через неделю. Как а, а. жалко, что ты не смог
1: пройти через Да, мне тоже жалко. Я был очень занят. На Зомби 2.
2: Конечно, рада была тебя слышать. С удовольствием бы пошла на эту выставку. Но, к сожалению, боже
4: я рада была с вами.
2: Раньше. Тихо радуйся, что там находится в
4: Грозном.
3: Аша, а ты можешь с нами остаться? У нас есть <связано> еще, Ладно, еще тема. Это мед уходит просто.
4: А, понятно. Да. Пока Мэд. <связано> 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 пока.
1: Пока. Ну, Но мы собираемся обсудить новый пиксель и насколько он хорош, чем iPhone. Это твоя любимая тема, техники? Я пойду. Я а почему пойду, она должна <связано> здесь остаться, знаешь, Редан? Потому что ты должен защищать. Не-не-не-не. <annoyed> <Aber> последний... не, 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 Это нет, 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 очень нет, 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 Четвертый уже. Да, вот. и я очень много размышлял, стоит ли мне покупать его, потому что ну, у меня сейчас Пиксель 2, а вышел уже четвертый. Прежде бы, чем я... ты
3: начнешь о своих рассуждениях, скажем, что нам всегда нужно, мы просвещаем, вдруг кто-то не знает, что это новый аппарат на новые начинки. Там 855 Snap, 6 гигов, там установлена новая система радаров, там 90-герцовый... Это шо...
1: Ш система радара к этому Не придем так интересно. что давай
3: о своих рассуждениях. Это, это, это все перечислено, это можно сказать даже плюс это аппарат в двух версиях как все знают большой и маленький там добавили фото камеру их все у него нету широкого угла что из таких новинок? Ну, самое главное это такие новые фичи которые именно это вот этот радар это улучшенный начальник хороший экран а, а
1: что такое радар?
3: Ну, это прямо и есть радар. Когда-то давным-давно, 4, по-моему, года назад, они представили так, такой, так называемый Project Soli, который... Там были просто невероятно крутые фишки, которые мог этот радар делать, но, но это все было слишком большого размера, именно этот сенсор, они не могли его типа поставить в телефон. Ну,
1: типа, я могу
3: радар самолет, водой лодки... Да и нет, потому что у него, у него все-таки ограниченный его именно диапазон работы. И радар что должен делать? Он распознает, просто распознает приближающиеся к нему предметы и действия в его, как бы в его диапазоне. То есть там несколько функций всего добавили. Они добавили туда по аналогии с Apple свой Face ID, для разблокировки типа, биометрическую аутентификацию. Они убрали сканер отпечатка пальцев. Это. это что просто, это, это настолько идиотская вещь, к которой мы еще вернемся. В само решение, почему я объясню. Они его убрали, и типа все по биометрии, типа как у Apple. То есть они опять идут по... На те же грабли наступают, на которые наступал Samsung, пока они не представили S6, S5, когда они начали все что-то делать сами свое. Этот сенсор что делает? Когда ты приближаешься к э, руке, например, она протягивает, протягивается к телефону, радар детектит, что приближается какой предмет, и он до того, как ты еще поднял, он начинает сканировать Face ID. Только ты начинаешь к лицу подводить, он видит твое лицо и разблокирует, то есть для увеличения скорости. Второй момент, для чего этот э, сенсор, этот, этот радар они поставили, это взаимодействие с аппаратом, как и любая компания, как и Samsung и все прочее, они всегда ищут новые способы взаимодействия, что-то новое как бы, ну, вдруг выстрелит. И сценарий использования, который они сегодня добавили, это жесты для переключения треков. И, например, если тебе, ну, будильник, он может его просто отключить, если помахаешь над телефоном. На времени, как бы он его от, отложит, на там на какое-то количество минут. И на сегодняшний день. И третья функция, которую ты можешь сделать, вот сейчас слушаю внимательно: ты можешь поставить живые обои из, из покемонов. И махать покемон, и покемон будет тебе
1: махать назад. Ну или мне нужен, мне нужен этот телефон.
3: Shut up and take my money, да?
1: Просто... Я хочу махать покемоном. Проблема
3: всего этого в том, что чтобы поставить эти сенсоры, они верхнюю часть экрана, они ее полностью закрыли, это очень фигово, потому что сегодня все идут к максимально тонким рамкам, а они сделали максимально огромную, поставив туда кучу сенсоров, и эта куча сенсоров, знаешь, вот такое чувство, когда ты бета-тестер, когда на тебе за 1000 евро обкатывают технологии, которые не факт, что появятся в следующем году, а проблема того, что убрали сканер отпечатка пальцев, это просто гениально Пиксель это второй аппарат, который выходит с Android 10 первый был OnePlus 7T и в Android 10 есть в этом обновлении есть такая функция, которая позволяет аутентификацию проводить по именно биометрии по Face ID в отличие от Apple у Android есть большая проблема, которая называется фрагментация, то есть С ближайший год максимум количества аппаратов, которые будут на этой операционной системе, оно к 10% не подойдет. Ну, Устройства не обновляются, и вот этой функции и возможности с этим работать почти ни у кого не будет. Что это значит? Это значит, что убрав сканер отпечатка пальцев, например, все банковские приложения, которые используют отпечаток пальца для аутентификации, или Apple Store, как у, как у... Ну, Market, как у Apple Store, да, ты там... Он тебя видит, и все.
1: Ну, Apple же справился с Face ID. А? Ну, Apple же справился с Face ID. Правильно,
3: потому что у Apple фрагментация такова, что они через две недели уже на 50%. У iOS 13. А до этого они за месяц могли сделать показатель 80-85%. Понимаешь, обновление. А Android за месяц это будет 0,01 всех, всех устройств. Конечно, устройств тоже много, но суть в том, что ты представляешь устройство, а никто не захочет под одно устройство дописывать кучу кода. И неизвестно, останется ли именно эта технология, этот стандарт через год заставляет тебя как потребителя быть бета-тестером. И любая авторизация, которую ты используешь отпечатком пальцев, так как его не будет, там, понимаешь, все приложения, где, тебе, ну, где ты используешь отпечаток пальцев, они обязаны будут внедрять вот эту технологию, которая под потребителю, у которой нету только один телефон. Больше никого ни у кого нету этого. Зачем это делать? То есть, ну, оставьте сканер. Второй момент. Именно гугловский Face ID, он не распознает закрытые глаза или открытые глаза. Что является, ну, например, менты там тебя схватили, или пока ты спишь. Ну, это, конечно, все Придирки, которые можно назвать к тому, что... да, Да-да-да, а это, между прочим, это очень... Тебе так кажется, но это... Это реальная опасная штука. Да. Игра с дьяволом вообще-то. Но это говорит о том, что технология сырая. И они сказали, что фикс будет только через два месяца. А ты ходи с тысячи евро с аппаратом и будь бета-тестером. Google сначала сделал Nexus как реферальное устройство для других производителей. OEM-ов так называемых. И продвигал, показывал, каким Android может быть, какими устройства могут быть. Потом Google посчитал, что у них уже достаточно имени, чтобы они могли зарабатывать и делать имиджевые, и делать номер один устройство на рынке. Они решили сделать флагман. Но на сегодняшний день ни по характеристикам, ни по технологиям, у них нету каких-то более смелых решений, потому что радар, это все было и у LG, и... До этого еще у Galaxy S3 Samsung это все представлял, никто этим не пользовался. Это, конечно, было не на таком уровне, но...
1: Так, а ты еще не рассказал, что такое 90 герцовый дисплей.
3: То есть они пытаются продавать Pixel как флагман, но он не является ни флагманом, ничем другим и требует 1000 евро за это. И у тебя плохая батарея, которая примерно на 2 года отстает от рынка. У тебя проблемная биометрия, которую нужно все приложения адаптировать. То есть Представь, что ты покупаешь сегодня за 1000 евро, и ты ждешь 2 месяца, пока ты сможешь, не печатая пароль в банк там или куда угодно, пользоваться этим Face ID. У тебя нет камеры для снятия широкого угла. У тебя не самый топовый процессор. а В том процессоре, который они поставили, это 855, там есть еще 850 плюс. А у плюсов О. два раза быстрее графическая составляющая и лучшее энергопотребление. Все жалуются, что iPhone ну, дорогие и там всего 64 гигабайта. Ну, типа вот придирки такие к iPhone. Но
1: uh-huh.
3: iPhone тебе позволяет выбрать, доконфигурировать до 512. Здесь ты получаешь 64 и 128. И все.
1: И, и я, кстати, еще слышал, что Pixel 4 и 64 гигабайта не получают, как раньше было, безлимитное хранилище оригинальных фотографий. И, да, и тут они
3: повелись на том, что они хотят продавать подписку. И они в комплекте поставляют 18-ваттную зарядку, быструю зарядку. Ну, для сравнения. Аша, ты не купил на себе новый
1: iPhone?
4: Пока нет.
1: самая вкусная история, короткая. Ну
3: вот, у тебя Pixel 2 резван? Да. Вот в Pixel 1 они представили Быструю зарядку И, и представили блок на 18 ватт Pixel 4 ровно тот же блок Они продают Р, и ровно такая же Мощность, ничего да. не поменялось 1000 евро с вас, товарищ это Вот у меня эмоции Потому что я, я очень ждал Я хотел себе его купить И сейчас я вот так думаю Ну что, переходим дружно на, на айфоны Это о плохих не вещах Не настолько
0: все плохо
3: Да, Это о плохих вещах, но хороший, хорошего Там тоже хватает Из крутых вещей, которые все-таки заставляют, все-таки располагают к покупке, это камера. Все-таки они представили очень интересную вещь, которая называется Live HDR+. Все знают, что такое видоискатель в фотокамере.
1: Это экран телефона, так сказать.
3: Да, да, да. Вот когда ты камеру вводишь, вот это считаем, можно назвать видоискателем. Но пока ты вводишь, ты не видишь конечного результата, как будет фотка выглядеть, потому что HDR, он делает одну фотографию образно, он одну фотографию берет, фокусируется на светлых элементах, одну на темных. В Pixel они представили новый чип отдельный для, для таких вычислений, и именно этот результат мы видим сразу до того, как мы еще сфоткали. То есть ты можешь сразу корректировать фотографию и видеть, какой у тебя результат будет конечный. Прям в этом видоискатель. Это, это очень круто. Это, ни у одной фотокамеры такого нету. И мне нравится 90 герцовый OLED экран. 90 герц это сколько кадров в секунду может меняться на экране. Некоторые вещи, как игры, какие-то быстро динамические, какие-то прокрутки, там а, лимит может превышать для более, более мягкой картинки.
0: У меня вопрос, если можно. Можно. 27 марта этого года я скриншотила твое сообщение в замочате. Ты написал следующее. Всем в замочате скажу. Если вам без разницы на NFC, ищите за 13-14 Redmi Note 7 и ставьте Google Camera. Лучший аппарат за 190-200 долларов. Хороший экран, батарея, есть Type-C, быстрая зарядка, процессор средний. Брать 4-6-4 версию.
3: Это 4 гигабайта RAM, 64 гигабайта памяти. Ты,
0: все, если сравнить вот с этим твоим сообщением с 27 марта, ты за то, чтобы покупать Pixel или не покупать?
3: А мне нужно для этого обратиться к Айшат. Айшат.
4: Так, слушай. А,
3: вот у тебя выбор. Да iPhone 11 и iPhone 11 Pro. Uh-huh. Между ними uh-huh. 30 тысяч рублей. Какой ты выберешь, uh-huh. зная, что недостатки, следующие недостатки или разница между 11 Pro и 11 заключается в следующем. У него дисплей по другой технологии, он неплохой, просто чуть-чуть хуже. Потом, потом он не OLED, а IPS.
0: Мой A3 2015 года самый лучший телефон. Всём, Потому я... что мо- 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 меньше всех стоил и столько много проработал.
3: А, Айша, у тебя есть вопросы какие-нибудь?
4: У меня нет вопросов. Больше uh, еще будешь открытия, пропускать? Те, которые я сделала. Нет, я зашла в свой ам, в настройки айфона и увидела, что все-таки это седьмой. Вот, я рано порадовалась. А как у тебя тогда стеклянность? Из... Ну, значит, кто-то ошибается либо настройки моего айфона. И
0: это точно не, не я.
3: Нет, это точно не я. <Св- <Св-
4: <свят> <свят> Потому
3: что седьмой iPhone был э- с металлической задней. У тебя X этот Max или мой обычный?
4: У меня обычный. Mm.
3: Ну Айшат. С Черным <свят> глянцевым <свят>
4: задником. Ну <И> это...
3: Айшат. <свят> ну не на миллионную аудитории заставляй меня быть прав. <свят> 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 <свят>
4: да, просто, хорошо. Ведь он так <свят> не любит Ладно, <свят> <право>. <свят> Я просто не отвечаю алюминия от стекла, я признаюсь. <свят> Ну, он матовый да. должен
3: быть, а не глянцевый.
4: Да, да. Ну, конечно, он такой и есть.
3: Ну сфотографируй сейчас, выложу в чат, и пусть народ порешает. Не, по-моему, глянцевый тоже есть. Черный? Да. А, была версия, она у вас продавалась, это Jet Black. Circle. Правильно.
0: Jet что мы наблюдаем, что ты yeah. на, миллион, на миллионную yeah, публику yeah,
1: вдруг yeah. стал неправ Да, 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 но это было
3: настолько ужасно.
1: <laughs> <с navary> <свят> так, я сделал скриншот, я скинул в чат Доказательства Доказательство. доказательство. Как Сурхов uh, да. будет не прав. Но он не. Но он не стеклянный. Он что... не стеклянный, но он глянцевый. Да. Так что. так что технически. <мм> победила дружба. <м cupboard> я не прав. Organizations-
0: На этой ноте я с вами распрощаюсь, друзья.
1: Ну, не только ты, но я тоже так даду.
0: До свидания.
1: Всем пока, всем спасибо, рад, что собрались.
0: А еще
4: через неделю, да?
1: Да, через неделю Сайшат. Удивительная история
3: посещения Ризваном выставки в нашей любимой этой рубрике «Куда не пошел Ризван».
1: Да, до новых встреч, всем пока, пока, пока.